0: In dieser Episode geht es darum, schwierige Entscheidungen zu treffen in Beziehungsdingen. Ganz viel Spaß dabei! ja schwierige Entscheidungen da sind viele menschen die mich immer wieder fragen im coaching in meinen online programmen was mache ich denn jetzt wie entscheide ich mich richtig und vielleicht geht's dir gerade so vielleicht stehst du an einem punkt wo du eine wichtige entscheidung treffen musst, wo du auch denkst, es ist eine lebensweisende Entscheidung und keine mal eben, was ziehe ich heute in der Früh an oder was bestelle ich mir beim Italiener, also wenn man denn mal wieder zum Italiener gehen könnte, (lacht) sondern es geht um wirklich so lebensweisende, wirklich weitreichende Entscheidungen wie Bleiben oder Gehen. Soll ich die Affäre verzeihen oder meinen Partner, meine Partnerin doch lieber rausschmeißen, lieber die Beziehung beenden, ist es noch Liebe, ist es Gewohnheit, all diese Dinge. Oder soll ich eben mit einer Fremdliebe eine neue Beziehung anfangen oder die alte Beziehung, also die Langzeitbeziehung retten. Und gerade wenn es um solche Themen geht, um in Beziehungsdingen und in der Liebe, da fällt es so schwer, einen Entschluss zu fassen. Das ist auch wie viele meiner Kunden dann sagen, naja, beruflich treffe ich total schwierige Entscheidungen. Ich kann auch Menschen kündigen und so weiter. Aber im Privaten, in meinem meinem Beziehungsleben, da fällt es mir so schwer. Und es ist, weil da viel dranhängt und weil es auch viel emotionaler ist. Da geht es darum, Paare haben Kinder gemeinsam, ein gemeinsames Haus oder eine Immobilie, dann gibt es emotionale Abhängigkeiten, ähm, wenn man sich an einen Partner schon 10, 15, 20, 25 Jahre lang gewöhnt hat, also auch diese Gewohnheiten, dann gibt es sicherlich finanzielle Abhängigkeiten, die es nicht ganz so einfach machen, wenn die Frau sich um die Kinder gekümmert hat und kein eigenes großes Einkommen hat zu sagen schaffe ich das überhaupt kann ich halt mich alleine finanzieren und das gilt es alles zu beachten und das macht's halt auch nicht ganz so trivial und nicht ganz so einfach Und wenn jetzt die Teilnehmer, also das ist eine der häufigsten Fragen, die jetzt in der der Kommentarspalte in meinen Online-Kursen können die Teilnehmer Kommentare schreiben, auf die ich antworte und im im Kurs fremdverliebt, was jetzt, ist halt eine der vielen Fragen, die gestellt werden in der Kommentarfunktion. Naja, soll ich jetzt in meiner alten Beziehung, soll ich mich da investieren, soll ich da was reingeben oder soll ich nicht doch lieber in in der neuen Beziehung, mit einer neuen Beziehung neu anfangen? Also zwischen wem soll ich mich entscheiden? Es geht immer zwischen zwei Partner. An, wo ich immer sage, es ist tatsächlich nicht die wichtigste. Überlegung der Partner oder der Partner oder die Partnerin oder die neue Partnerin, die alte oder die neue, so, sondern wirklich, welches Leben möchtest du führen und welche Person möchtest du sein? Und es sind eben schwere Entscheidungen, die fürs Gehirn auch nicht ganz so entspannt ablaufen, als wie wenn man jetzt, keine Ahnung, sich ausrechnet, für wie viel Geld kann ich mir eine Wohnung anmieten oder sowas. Also es sind jetzt keine rationalen Entscheidungen, die wir treffen müssen, sondern halt hat emotionale Entscheidungen. Generell sind wir emotionale Wesen, die Entscheidungen auch aus dem Gefühl heraustreffen und weniger aus der Logik des also die Wissenschaftler haben früher immer gedacht, wir wären logische und rationale Wesen. Aber das stimmt nicht und das wissen die auch mittlerweile, dass wir emotionale Wesen sind und dass wir eben Entscheidungen tatsächlich immer aus einer Emotion heraustreffen. Und dann versucht das Gehirn, diese Entscheidung nachwirkend, rational zu rechtfertigen und zu begründen. Und wenn wir dann so negative Gefühle haben, wie Ängste, oh Gott, ich mache was falsch oder oh Gott, ich kann es nicht mehr rückgängig machen oder Zweifel, sich selbst Auch nicht zu vertrauen, die richtigen Entscheidungen zu treffen oder sich auch nicht zu erlauben, mal einen Fehler zu machen, eine falsche Entscheidung zu treffen und dann den Kurs wieder zu korrigieren. Das ist das, was dann verhindert, also all diese Ängste, Unsicherheiten und Zweifel, die verhindern dann, dass wir längst überfällige Entscheidungen dann auch wirklich treffen. Und du kannst dir das vorstellen wie so ein paralysiertes Kaninchen, was da eben vor der Schlange hockt und sich nicht mehr bewegen kann. Ähm, Das ist das, was das Gehirn tut. Es verfällt in so eine Art Schockstarre und macht lieber erstmal gar nichts, als dass es irgendwas Falsches macht. Und es ist... Noch Ganz normal. Also das Gehirn will uns vor Schmerz schützen, es will Energie sparen und es will den Status quo bewahren. Das war in der Steinzeit mal eine super gute Idee und hat das Überleben der menschlichen Spezies gesichert. In der heutigen Zeit, wo wir glücklich sein wollen, ist es nicht ganz so sinnvoll und nicht ganz so geil, weil wir einfach einen anderen Anspruch ans Leben haben, aber das Gehirn tatsächlich immer noch diese Mechanismen aus der Steinzeit äh, mit am Start hat. Und problematisch wird es dann, wenn halt das Leiden dann langsam unerträglich wird oder wenn der Druck von außen dann massiver wird, plus, dass du dir vielleicht auch diesen inneren Druck machst, also dieses, oh Gott, ich muss mich jetzt endlich entscheiden oder ich muss jetzt irgendwas vorwärts bringen oder oh Gott, oh Gott, wenn ich jetzt was nicht endlich mal handle, dann gehen wir hier alle kaputt oder sowas und dann ist die Angst, diesen Entschluss dann zu bereuen und den Entschluss nicht mehr rückgängig machen zu können, heute mega groß und Druck ist ja wiederum ein Gefühl und aus diesen negativen Emotionen treffen wir halt nicht die geilsten Entscheidungen. Und wenn jemand jetzt in einer Affäre steckt, dann ist es so, dass die Menschen merken, so von Woche zu Woche, von Monat zu Monat steigt der 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 Druck, der Entscheidungsdruck. Und es ist der oder die Geliebte fordert dann halt mehr Zeit oder mehr Commitment oder du musst mich musst dich jetzt trennen und ich habe keine Lust mehr, die Schattenfrau zu sein oder auf dieses spielen. ich will mich öffentlich mit dir zeigen können, ich will auch am Wochenende mit dir zusammen sein, in Urlaub fahren und so weiter. Oder dass dann, wenn die Affäre schon aufgeflogen ist, der Partner, der Langzeitpartner oder die Partnerin sagt, hey, du musst jetzt sofort den Kontakt abbrechen und das geht gar nicht, wenn wir das hier nochmal hinkriegen wollen, dann musst du dich komplett entscheiden, du musst zu 100% bei mir sein und nicht noch irgendwie bei einer anderen Person. Und dann stecken diejenigen, die sich zwischen zwei Menschen entscheiden müssen und und wo vielleicht einer immer an einem Arm zerrt und der andere zerrt am anderen Arm, das ist dann, das ist dann so eine Zwickmühle, weil ohne Schmerz kommst du aus der Nummer nicht raus. Weil egal, wie du entscheidest, ob für die Affäre oder gegen die Affäre, für die Langzeitbeziehung, gegen die Langzeit- Langzeitbeziehung, es wird in jedem Fall schmerzhaft. Und um das zu vermeiden, Ist fürs Gehirn tatsächlich die sinnvollste Strategie, gar nichts zu entscheiden? deswegen ist eben dieses, oh Gott, ich bewege mich nur noch, ich drehe mich nur noch im Kreis. Ich komme nicht vorwärts, sondern auch endlose Gespräche mit Freundinnen oder mit, mit KollegInnen, ähm, um das richtig zu gendern. das sagt man FreundInnen, habe ich gelernt, <lacht> und KollegInnen, also Männer und Frauen. Also mit manchen spricht man, mit manchen nicht. Und manche geben vielleicht einen ganz guten Hinweis und einen guten Ratschlag und viele vielleicht aber auch nicht. Und am Ende kann dir keiner die Entscheidung abnehmen. Am Ende ist es tatsächlich, dieses sich ständig im Kreis zu drehen. Ähm, da ist es wirklich, zum einen ist es nicht verkehrt, sich Zeit zu lassen, weil viele, also beispielsweise es gibt ja diese Statistik, dass nur einer von zehn Männern entscheidet sich für die Geliebte und wenn dann ziemlich am Beginn der Affäre. Da ist natürlich die Verliebtheit sehr groß, die Gehirnvergiftung sehr groß und da kann so eine emotionale Entscheidung, so eine aus der Emotion getroffene Entscheidung vielleicht in ein paar Monaten nicht mehr die beste Idee gewesen sein. Also durch das ist es gut, sich Zeit zu lassen. Es ist jetzt nicht verkehrt, rumzueiern, alle alle Für und Widers abzuwägen. So Deswegen gerade, wenn Kinder im Spiel sind oder wenn was dranhängt, ist es wirklich gut, sich Zeit zu geben und nicht eben aus der Laune heraus so eine weitreichende Entscheidung zu treffen. Nur, wenn du nach Monaten des Hin und Her und nach Monaten des Pro- und Kontralisten-Schreibens oder mit Menschen sprechen nicht vorwärts kommt, dann wird das chronische Leiden halt stärker. Also das ist dann dieses lieber ein Ende mit Schrecken als ein Schrecken ohne Ende. Und wenn du dann eben so lange in dieser Schlaufe steckst, dann ist es ein Schrecken ohne Ende. Und dann wird es Zeit, was anderes zu tun. Dann wird es Zeit für einen neuen Input. Und klar, viele Menschen googeln dann, wie treffe ich eine Entscheidung, holen sich auch professionelle Hilfe beispielsweise bei mir. Das ist ja das, wenn die Menschen dann seit Monaten immer vorwärts kommen, dass sie sich dann bei mir melden und Unterstützung holen. Und mal letzten Endes entscheidest du so oder so, also es ist es gibt keine Nichtentscheidung, weil es auch eine Nichtentscheidung ist bereits eine Entscheidung. Also wenn du keine Entscheidung triffst, hast du die Entscheidung getroffen, keine Entscheidung zu treffen. Und ähm, wenn du glaubst, dass du dich nicht entscheiden kannst oder du denkst, na, oh, ich weiß nicht, was ich will oder sowas, das ist es, wo das Gehirn sich halt gerne dann suhlt in diesem, ich weiß nicht, was ich will, mm und du dauerhaft zwischen zwei PartnerInnen hin und her schwankst, dann kann es sein, dass dir halt die Entscheidung irgendwann abgenommen wird. Dann kann sein, dass einer von deinen PartnerInnen, <lacht> boah, dieses Gendern ist schon schwer, gell, also ich finde es echt schwer, aber ich bemühe mich, weil ich finde es wichtig, so, dass halt einer dann von dem, dass der, der Geliebte, die Geliebte sagt, äh, steig mir jetzt den Hut auf, ich habe keinen Bock mehr, oder äh, der Partner, die Partnerin sagt, ey, mir langsitzt bis hier, wenn du jetzt nicht irgendwie wieder äh, höher oder wat, dann äh, gehe ich, so, und manchmal passiert es aber, dass eben diese Entscheidung nicht getroffen wird von niemandem aus einem Dreieckskonstrukt und dann zieht sich das tatsächlich über Ewigkeiten hin und alle Alle leiden darunter. Und aus meiner Perspektive, das, was ich beobachte, ist meine Empfehlung generell, wirklich übernimm die Verantwortung. Triff selber eine Entscheidung, proaktiv. Und klar, es ist manchmal angenehmer, wenn eine Entscheidung von außen getroffen wird und du dir denkst, oh, jetzt bin ich raus aus der Nummer. Aber du lernst viel mehr, deinen Entscheidungsmuskel zu trainieren, wenn du aktiv die Entscheidung selber triffst. Wenn du die volle Verantwortung übernimmst, wenn du für dein Leben sagst, okay, ich bin verantwortlich, dass ich ein gutes Leben habe, ich bin verantwortlich dafür, dass ich glücklich bin, ich handle selbstbestimmt. Und das ist jetzt kein von Gott gegebenes Talent, das mit selbstbestimmt handelt oder nicht, sondern das ist etwas, was man lernen kann und was man tatsächlich bewusst üben und trainieren kann. Und die ideale Umgebung ist natürlich, wenn du sagst, ich möchte meinen Entscheidungsmuskel trainieren, ich möchte wirklich aktiv etwas für mein Leben, für mein Lebensglück tun, dann ist beispielsweise jetzt so, so Formate wie das Gruppencoaching, wo wirklich mehrere Menschen zusammenkommen, alle ein Ziel verfolgen, alle selbstbestimmt handeln wollen, alle irgendeiner Beziehungskiste, irgendeiner Beziehungskrise am Laufen haben. So, diese, diese Formate sind mega, mega gut, um tatsächlich Entscheidungen zu treffen. Da merke ich auch, die facebook Gruppe ist fein, nur das ist zu wenig, sich da gegenseitig zu unterstützen. Da brauchst du dann wirklich konkrete Handlungsschritte und konkrete auch Anweisungen, tatsächlich dann auch von mir oder von einem anderen Coach oder, oder wo auch immer du die Unterstützung holst, dass du wirklich beispielsweise im Gruppencoaching die nächsten drei Monate auch unterstützt wirst, wann immer dein Gehirn anfängt, wieder zu sagen, oh, ich fange wieder an zu schwanken, weil oft kriege ich im ersten Coaching, in der ersten Coaching-Session ist klar, wo die Reise hingehen soll. Die Menschen haben meistens schon innen drin eine Entscheidung getroffen. Nur dann kommt es um, an die Umsetzung und dann kommen die Ängste daher und da braucht es dann wirklich den ein oder anderen liebevollen Tritt in den Hintern, den ein oder anderen Hinweis, den ein oder anderen mal in den, in den querstehenden Gedanken. Der verhindert, eine Entscheidung zu treffen, den mal zu zerlegen und den zu zerpflücken. Und dafür sind tatsächlich wirklich, dafür brauchst du Unterstützung konkreter Natur. Also jemand, der wirklich sagt: Okay, was auch immer deine Entscheidung ist, ich unterstütze dich dabei zu bleiben oder zu gehen oder was auch immer. Und was brauchst du jetzt als nächstes, um den nächsten Schritt zu gehen? Ich mache oft im Coaching, dass ich dann wirklich sage, okay, was sind denn deine schlimmsten Ängste? Ich lasse diese Ängste, ich zerpflücke die wirklich bis ins kleinste Detail und gucke, okay, wie kann das Gehirn über diese Angsthürden drüber kommen? Und es ist auch trotzdem noch immer nicht einfach, eine Entscheidung zu treffen. Manchmal brauchen Menschen wirklich äh, ein, ein Sechser-Paket, um dann irgendwann zu handeln und andere, die handeln tatsächlich nach der ersten Session. Das ist total individuell und ganz unterschiedlich. Nur hol die die Unterstützung, die du brauchst, hol dir die Menschen in dein Leben, die dich dabei eben wirklich aktiv unterstützen und nicht nur dir dabei zuschauen, wie du dich im Selbstmitleid suhlst oder wie du dich im Kreis drehst. Und wie triffst du jetzt eine richtige Entscheidung? Das ist was die Leute mich dann immer fragen. Ja, was ist denn die richtige Entscheidung? Und Achtung, da musst du ganz, ganz, ganz dir bewusst sein, es gibt keine richtigen und keine falschen Entscheidungen. Und das ist auch wieder wunderbar. Es gibt nur Entscheidungen und Konsequenzen. Und ja, wenn man jetzt Mitte 40 ist und Kinder hat und ein Haus und eine Firma und keine Ahnung, dann sind die Konsequenzen natürlich weitreichender, als wenn man jetzt mit Anfang 20 irgendwie eine Liebelei beendet, ähm, in, in der Studienzeit oder was auch immer. So, und... Ich habe aber die Erfahrung gemacht mit so vielen Coachings jetzt in den letzten Jahren, dass die Kinder viel mehr darunter leiden unter diesem Schwebezustand und unter diesem unterschwelligen Stress der Eltern, den sie ja mitbekommen und energetisch auch spüren, als unter einer klaren Trennung. Kinder verarbeiten eine Trennung. Die haben zwar Angst, dass sich die Eltern trennen, aber wenn es dann so weit gekommen ist und dann sich alles wieder eingespielt hat, dann sind die Kinder viel schneller, diesen Veränderungsprozess anzunehmen, als die Erwachsenen. Und die Erwachsenen haben immer dieses Riesendrama, oh Gott, wegen der Kinder kann ich mich nicht trennen, was Blödsinn ist. Also da bin ich auch wieder lieber ein Ende mit Schrecken als ein Schrecken ohne Ende, gerade für die Kinder. Und da darfst du dir wirklich die Zeit nehmen, deine Konsequenzen abzuwägen und dich gut reflektieren und dann wirklich zu schauen, okay, wo macht denn das Gehirn unnötiges Drama? Sind denn die Konsequenzen wirklich so schlimm? Weil wenn ich die Ängste meiner, meiner Kunden zerpflücke, dann sind es meistens so irrationale Ängste, klar, auch finanzielle Ängste oder sowas, aber wenn man die dann runterbricht und dann sage ich immer, wie isst man einen Elefanten Stück für Stück? Also schau dir deine Angstberge an und mach die kleiner. Und dann wirklich sagen, okay, das und das sind die Finanzen, da und da ist die die Kinder, das und das ist äh, Schwiegereltern, keine Ahnung, so dass du wirklich schaust, was sind die konkreten Ängste und was hindert dich, eine klare Entscheidung zu treffen. Und dann wirst, wirst du wirklich überlegen, ob es eine gute Idee ist, eine vernunftsentscheidung zu treffen, die gegen dein eigenes Lebensglück geht. Also viele Menschen sagen, ja, wer bin denn ich, dass mein Glück quasi über das Glück der Kinder gestellt werden soll und so. Das ist ganz, dieser Spruch oder dieser diese... Idee oder moralische Komponente von früher so quasi Zähne zusammenbeißen und dann durchhalten, bis der Tod uns scheidet, da sind wir nicht mehr in der richtigen Generation. Die Zeit heutzutage, wir haben den Anspruch, glücklich zu sein und deswegen dürfen wir glücklich sein, trainieren und üben, damit wir es unseren Kindern auch vorleben können. Und irgendwie Zähne zusammen zu beißen und das ist das, was ich auch immer wieder frage, würdest du denn für dein Kind, wenn du dein Kind in dieser Situation wäre, in der du steckst, wie würdest du dein Kind unterstützen, welche Entscheidung würdest du dir wünschen, die dein Kind trifft? eine selbstbestimmte Entscheidung fürs eigene Lebensglück oder ein beißt die Zähne zusammen und äh, ist ja nicht so wichtig, ob du jetzt glücklich bist oder nicht. Also da darfst du wirklich gut abwägen und ist da irgendein alter Scheiß im, im Spiel, irgendwelchen alten moralischen Komponenten ähm, und wie triffst du wirklich die Entscheidung aus deinem Inneren, dass du sagst, ja, das ist mein Leben und diese Entscheidung treffe ich für mich und nicht gegen mich. Und das ist auch ein Teil davon, Entscheidungsstrategien zu lernen. Also jede Entscheidung ist besser als keine Entscheidung. Und wie ich vorher gesagt habe, Entscheidung ist auch eine Entscheidung. Aber wenn, dann betrifft sie bitte bewusst. Also auch wenn du eine Nichtentscheidung triffst und sagst, naja, ich will beide und ihr müsst jetzt entscheiden, was ihr wollt. So, ich bin raus aus dem Entscheidungsdruck. Ich würde mich gern für beide entscheiden. Ich kann auch mit beiden eine Beziehung führen. So, wenn du sagst, okay, das ist das, was du machen willst, dann kannst du auch die Entscheidung ganz bewusst abgeben, nur dann musst du klar sein, dass du auch da die G- 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 Konsequenzen tragen musst, wenn dann einer der anderen der, der PartnerInnen sagt, okay, ich bin raus aus der Nummer. Und wenn du bewusst diese Entscheidungen oder auch Nichtentscheidungen triffst, dann bewegt sich was, dann lernst du etwas, dann merkst du, wenn du in die falsche Richtung gehst, dann kannst du wieder korrigieren, dann kannst du dein Leben eben aktiv und bewusst gestalten anstatt eben immer nur so durch Durchs Leben rumzueiern. Und damit trainierst du eben Entscheidungsstrategien. Und das kannst du mit kleinen Entscheidungen immer und immer wieder üben, im Sinne von anstatt im Restaurant ewig zu überlegen, ähm, was esse ich heute und, und so, sondern wirklich sagen, ich treffe jetzt eine Entscheidung und wenn es dann das falsche Essen war, dann was es das falsche, dann stelle ich mir mein nächstes Mal etwas anders. Die Bereitschaft quasi, die Konsequenzen für deine Entscheidungen zu treffen, und wie gesagt, im Kleinen ist jetzt nicht so tragisch, Ähm, im Großen, das ist das, was du trainieren willst, dass du bereit bist, was auch immer die Konsequenz ist, ich trage sie. Auch wenn sie erstmal unangenehm ist, weil es kann sein, dass wenn du dich aus der Langzeitbeziehung verabschiedest und dich von deinem langen, Partner trennst oder Partnerin, dass es halt erstmal unangenehm wird, dass du erstmal Schmerzen hast, dass der Veränderungsprozess, dass der schwierig ist. Nur dann irgendwann, und da sind wir wieder bei dem Podcast von letzten, der letzte Podcast dieses Zukunfts-Ich, wenn du dann sagst, okay, heute in einem Jahr, wenn ich die Krise überwunden habe, wenn ich wieder glücklich bin, wie schaut es denn dann aus? Und Das hilft dir bei Entscheidungsstrategien wirklich immer wieder zu sagen, okay, Worst-Case-Szenario, ja, es kann ganz schlimm sein, es kann erstmal unangenehm sein, der Schmerz wird auf jeden Fall kommen, egal von wem du dich trennst. Aber was mache ich denn, wenn der Schmerz dann überwunden ist, wenn ich da durch bin, durch den Liebeskummer entweder, weil du die Affäre aufgegeben hast oder durch den Kummer, weil du die Langzeitbeziehung aufgegeben hast? Wie kann ich mein Leben glücklich leben, hinter dem Schmerz. Wie kann ich den Schmerz wirklich bereitwillig annehmen, damit es eben auch weitergehen kann? Und je öfter du das trainierst, eine bewusste Entscheidung zu treffen, desto besser wirst du darin. Es ist wirklich wie ins Fitnessstudio zu gehen. Eine Handel zu nehmen, eine Schwere, das tut auch erstmal weh. Aber du musst den Muskel trainieren. Und dann brauchst du aber auch wieder die Entspannung, damit der Muskel wächst. Du musst beides tun. Also Entscheidungen treffen, dann gucken, wo führt sie dich hin, was sind das für Konsequenzen, wieder vielleicht eine neue Entscheidung treffen und so weiter. Und je bewusster und je klarer du dir über die Realitä- Realitäten, <lacht> über die realen Konsequenzen bist ähm, und und das Drama aus deinem Gehirn quasi raus, also das von den wirklich echten Konsequenzen trennen kannst, also Drama versus äh, Konsequenzen, so dann hilft es dir wirkliche Entscheidungen zu treffen. Und da kann ein neutraler Blick von außen, wo jetzt nicht im Freundeskreis ist, wo jetzt nicht jemand sagt, ich habe ein bestimmtes eigenes Ziel, um dir einen Rat zu geben. Also da kann tatsächlich ein neutraler Blick von außen extrem hilfreich sein, der dann vielleicht blinde Flecken aufdeckt. Also Unterstützung zu holen, ist in jedem Fall eine gute Idee. Und jetzt eine Entscheidung treffen, durchziehen und dann dazu stehen, das ist, was so die Entscheidung allein ist erstmal nicht so schwierig. Also die Entscheidung zu, zu, zu treffen, wie gesagt, im, in der ersten Session haben viele Kunden und Kundinnen klar, okay, bleiben oder gehen, okay, jetzt weiß ich, wo die Reise hingeht. Nur dann wird es schwierig, ähm, sie dann wirklich durchzuziehen. Also dieses wirklich, okay, ich habe jetzt eine Entscheidung getroffen und jetzt stehe ich dazu und jetzt treffe ich diese Entscheidung und gehe für diese Entscheidung. So, das war jetzt mein Kater, ich habe ihn jetzt mal kurz entfernt von seinem Geplär und habe aber das ein bisschen drin lassen, sodass ihr eben mitkriegt, wie es bei mir hier zugeht. Meine Kinder sind da, mein Kater ist da oder meine beiden Katzen sind da. Also zum Entscheidung treffen. Wichtig ist, dass du bitte nicht darauf wartest, bis du irgendwann emotional an einem Punkt bist, wo du total entspannt bist, wo du sagst, ach, jetzt genau fühle ich mich total sicher, jetzt fühle ich mich total bereit, jetzt weiß ich genau, was die richtige Entscheidung ist. Dieser Moment wird nicht kommen. Deinen um- Entschluss umzusetzen, dafür brauchst du Mut und dafür brauchst du Entschlossenheit. Und es bedeutet nicht zwingend, dass sich das super gut anfühlt. Es kann sein, dass sich das unangenehm anfühlt. Und ich vergleiche das gern wie so ein Sprung vom 10-Meter-Turm. So, du stehst im Schwimmbad oben auf dem 10-Meter-Turm und denkst, du willst jetzt da runterspringen. Aus welchen Gründen auch immer. So Und dann gibt es nicht diesen Moment, wo du dir denkst, ha, jetzt fühle ich mich total super und jetzt springe ich. Weil selbst... Professionelle Turmspringer, die im Leistungssport, die da ständig runterspringen von so einem Turm, selbst die sind vor einem Sprung angespannt. Selbst die sind nicht total locker und easy, sondern auch da verspüren die eine Anspannung, bevor sie runterspringen. Und irgendwann musst du halt dann auch all deinen Mut zusammennehmen und eben bereit sein zu springen. Und da wird ein Gefühl der Unsicherheit sein. Und da wird ein Gefühl sein, dass, okay, ich, die, der Mut ist größer als diese Angst. Und sobald du dann gesprungen bist, also vom 10 Meter Turm umdrehen geht nimmer. Also dann ist eh klar, okay, jetzt jetzt geht's wirklich weiter. Jetzt bewegt sich was, weil dann zu sagen, okay, ich eier jetzt nimmer länger rum, sondern ich treffe jetzt ich ziehe die Entscheidung jetzt wirklich durch. Und dann eben darfst du die Konsequenzen annehmen und sagen, okay, auch wenn es schwierig wird, auch wenn es schmerzhaft wird, auch wenn es problematisch wird, ich nehme die Konsequenz an und lerne mit dieser Konsequenz zu leben, was auch immer das Und vorweg die zu nehmen und zu sagen, okay, ich habe jetzt alle Konsequenzen klar und weiß, die kriege ich locker gemeistert es ist erst im Prozess des Konsequenzentragens, wo du immer besser wirst, die Konsequenzen zu tragen. Und wenn du dann irgendwann aus deinem zukünftigen Ich mal später zurückblickst und sagst, okay, boah, bin ich froh, dass ich diese Entscheidung getroffen habe. Und im Idealfall wirklich schaust du zurück und sagst, es war die beste Entscheidung meines Lebens. Ich kann gar nicht verstehen, warum ich so lange für diese Entscheidung gebraucht habe. So dann kannst du eben zurückschauen und sagen, ich hab's hingekriegt und ich habe es geschafft. Und wenn die Entscheidung jetzt Konsequenzen aufwirft, wirft, die du vorher nicht bedacht hast, wo du dir denkst, okay, oh na, das ist vielleicht jetzt doch nicht die Entscheidung gewesen oder die Konsequenz, die ich wirklich haben will dann triffst du eine neue Entscheidung. Du bist immer handlungsfähig und du kannst immer den Kurs korrigieren. Und auch wenn du zum alten Partner nicht mehr zurück kannst oder die alte Partnerin, frühere Ex-Partnerin dann sagt, Na, ich bin jetzt in einer neuen Beziehung, äh, schleicht dich, dann wirst du trotzdem nicht für den Rest deines Lebens bereuen und jammern und einsam sein, sondern auch dann triffst du eine neue Entscheidung, selbst wenn die neue Beziehung nicht funktionieren sollte. Und wenn du da bereit bist zu sagen, mein Leben, ich werde wachsen, ich werde lernen, ich werde mich weiterentwickeln und ich bin bereit, diese Herausforderung anzunehmen, dann springst du vom 10-Meter-Turm und dann hast du die Entscheidung getroffen. Wenn ich dich dabei unterstützen kann, wenn die Gruppe dich dabei unterstützen kann, dann melde dich gerne für das Gruppencoaching. Wir beginnen nächsten Mittwoch. Und ansonsten äh, wünsche ich dir ganz, ganz, ganz viel Erfolg und ganz viel auch Mut, um deine Entscheidungen in deinem Leben durchzuziehen. Und wir hören uns in zwei Wochen wieder. Mach's ganz, ganz gut. Bis dahin. Alles Liebe. Ciao, ciao. Bitte eine Mail an kontakt. melanie-mittermeier.de, wenn du dich fürs Gruppencoaching interessierst oder wenn du auch ein Einzelcoaching haben möchtest, ähm, stehe ich oder auch mein Mann wird dir antworten und wir stehen dir für die Terminfindung gerne zur Verfügung. Wenn du weiteren tiefergehenden äh, Input gerne hättest, dann kannst du mir auf Instagram folgen unter Melanie Mittermeier zusammengeschrieben. Da wird es noch äh, Videos geben zum Thema Entscheidungsstrategien und generell Input, wie du vorwärts kommst. Genau, ich wünsche dir alles, alles Liebe und wir hören uns hier wieder in zwei Wochen. Bis dann, ciao, ciao.